0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Buenos días por la mañana en este nuevo horario de Palabras al Aire. Acuérdense a todas las personas que nos escuchan que de, de ahorita en adelante vamos a estar eh, transmitiendo en vivo a las 8 de la mañana de México, 9 de la mañana de Miami. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana con esta voz ronquita, te, temprana que traemos todos. Pero muy contentos aquí, hola. De, de. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
1: Tuve unos problemas técnicos porque se desprogramó mi iPad y mi computadora, pero aquí estoy ya. Feliz de estar con todos, ¿cómo están?
0: Bien, aquí aquí este, recibiendo a todos con nuestra voz de, de dormidos. Pero tú y Melanie son más mañaneros.
1: Yo ya estoy vestido, bañado, entalcado y a, a todo lo que da.
0: <risa> y <es risa> guapísimo.
1: No, no, eso sí, todavía me falta, pero afortunadamente a esta hora estoy en pijama, entonces no podría tener, prender la, la cámara en este momento porque esto sería otro tipo de programa. <risa> no queremos. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Qué rico. Bueno, pues estamos dándoles la bienvenida en nuestro nuevo horario de palabras al aire. Pepe, Melanie y hoy tenemos invitada por... Así, petición popular del público, otra vez a Marisa. Y vamos a hacer este programa que también nos pidió el público, que es Los Pasos para Diseñar tu Gran Vida. ¿Cómo están, Mel y Marisa? Y un beso a Mari aquí en Los Controles.
2: Hola, hola, pues yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, con Mel, con Pepe, contigo, Ale y también con Mari, que por ahí anda también. Yo encantada de la vida de estar hoy aquí compartiendo este ratito y hablando de un tema tan interesante, porque creo que los pasos para vivir tu gran vida, pues, es algo que, que debería
0: de ser eh, un recurso que todos tengamos. Sí, ¿no? Porque en coaching nosotros decimos que podemos diseñar nuestra vida. Y, y yo creo que este programa se trata mucho de eso, de crear esta distinción que la vida, o la podemos vivir por default, quejándonos en lo que vaya saliendo y un poco recibiendo la vida en, en confort, o podemos ser mucho más proactivos y crear esa vida que nos da anhelo vivir.
1: Y yo creo que todos tenemos ganas, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar o por dónde salirnos sé. de. A lo mejor el laberinto en el que nos metimos es, no, ya estoy muy enredado en esto y no sé cómo echarme para atrás.
0: Ajá. Entonces lo bueno para... es que tenemos a Marisa, nuestra coach. Ajá. Bueno,
2: este eh, bueno pues yo les quiero contar que sí creo que es bien interesante darnos cuenta de que si no tomamos decisiones, no, no tomamos dirección. ¿no? Entonces, eh, sin duda, para, para vivir una gran vida, una vida plena, yo creo que sí no es una cuestión de suerte, aunque sí es una cuestión de intención y de decisión, como dije antes, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es una cuestión de actitud. O sea, en la vida creo que la actitud es la herramienta más poderosa que nos puede eh, sacar incluso de momentos de, 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 de profunda ceguera, porque una actitud siempre nos va a acompañar a donde sea, es gratuita, es, está adentro de nosotros, es parte de ese spa móvil que nos acompaña y, y es lo que nos, pues, nos inyecta o nos motiva, ¿no? Sin, también creo que vivir y experimentar la vida es nuestro derecho y, y creo que es una cosa muy importante tener en cuenta que para vivir sí es necesario apreciar la vida, crear una conexión con ella, ¿no? bailar como un baile, una danza de sincronicidad, porque si estamos en una conversación interna de que la vida es un asco, o sea, qué horror, no sé qué hago aquí, si me siento desorientado, si siento que no eh, pertenezco a este lugar en el que estoy, pues vivir la vida se convierte en un sufrimiento y se convierte también en, más en una cuestión de sobrevivencia que, que de estar. ¿Cómo ven ustedes eso?
0: Yo lo veo muy bien. Ahora, me estoy preguntando, por ejemplo, que les mandamos un beso muy grande a las personas que nos escuchan desde Venezuela o las personas que a lo mejor están cuidando a una persona enferma o que están pasando por una enfermedad o que de alguna manera se sienten en una situación limitada en sus opciones de cómo crear desde una profunda libertad. ¿Qué podríamos decirle a ellos? Porque seguramente hay personas que nos están diciendo, a mí me, me encantaría diseñar mi vida, pero me siento ahorita en condiciones de mucha limitación.
1: Seguramente toda la gente que nos escucha en Venezuela, que no le están pasando padre, les mandamos super vibra y nos unimos ustedes. Claro. Para, para, para buscarle cómo.
2: Sí, por supuesto que estamos unidos en luz para que, eh, pues, crea, sientan estos lazos de cariño que tenemos por ustedes. Pues mira, yo, yo empezaría diciéndoles que la libertad es una cuestión que sí empieza un poco en el interior. Hay circunstancias que están afuera y que están sucediendo y que no las podemos negar. Eso es una realidad, está, está sucediendo en este momento. Pero sí podemos tener eh, conciencia y, y tener también el derecho de cómo vamos a interpretar esto que está sucediendo. Entonces, si nosotros vemos esto como como que está pasando algo terrible, como que, que es una cosa triste, es muy difícil que podamos hacer un diseño sobre eso, porque estamos pensando que la circunstancia es algo que nos está encarcelando. Sin embargo, hay que tener muy claro que, pues, lo que viene conviene, aunque a veces venga envuelto en forma de algo horrible. Y, y, y hay que empezar a, a darnos cuenta de que quizás el cambio a veces no viene en formas eh, gratas, ¿no? Quizás el cambio para nuestra mente física no se presenta desde un lugar eh, ...armonioso o que podríamos verlo así. Sin embargo, nosotros creemos en el coaching que con las crisis crecemos y que, y que pues, el caos también es un desorden ordenado, aunque no lo parezca. Entonces, yo creo que pues, ahí en estos casos, en, 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 el cuestión, en la cuestión que está viviendo ahorita Venezuela... También México, o, o incluso pues, una persona que tenga en su casa una situación que se podría considerar a nuestros ojos difícil, eh, creo que la interpretación, la forma en la, la lectura que le demos a eso que está pasando, puede ser que nos funcione para diseñar nuestra vida o que nos limite. Entonces, yo sí invito a la gente a que empecemos a ver que detrás de cada cosa hay una bendición, aunque esta bendición parezca oculta y, y no se vea. Eh, si nosotros nos determinamos a ver lo bueno detrás de cada cosa, o la posibilidad, más bien sería la posibilidad que hay detrás de cada cosa. Podemos tomar eh, las riendas de nuestra vida y podemos darnos cuenta de que, independientemente de lo que esté ocurriendo allá afuera, es nuestra mente la que tiene la libertad de verlo como algo terrible o como algo de posibilidad.
1: Uh -huh. Estoy recibiendo una llamada de Leti. Gracias, Leti, que nos estás oyendo aquí en mi teléfono. Un mensajito que me dice: ¿Cómo le explicarías a alguien de lo que pasó ayer en Siria, no sé qué par, ah, la tragedia del gas? Ay, Ay, sí. Que eso fue algo bueno.
2: No podría explicar exactamente que, que fue algo bueno, pero sí podría eh, decirles que hay cosas que no son entendibles ni explicables para nuestra mente de humano mortal. Eh, hay cosas que no podemos entender desde nuestra inteligencia racional. Sí podría decirle que hay algo que, que, que es la inteligencia espiritual y que yo no sé cuál es el propósito de esto, pero sí, sí puedo decirte que eh, pues detrás de cada cosa podría haber otra lectura. Quizás esto sirva para poner nuevas medidas, quizás esta tragedia eh, de, abra nuevas posibilidades para crear sistemas de seguridad. No tengo idea, yo, yo no, pues como que no tengo la, ahora sí que pitoniza no soy, ¿verdad? Pero, este, pero sí creo que eh, muchas veces suceden cosas que nosotros vemos como terribles, pero que son un parteaguas en la toma de decisiones y que, y que generan nuevas eh, oportunidades o nuevas, no sé, nuevas herramientas de vida. Um, por supuesto que es algo triste, ¿no? Y que, y que nos duele porque no, no nos gusta que la gente sufra, no nos gusta que pasen estas cosas, pero si queremos entender, eh, no podemos sanar.
0: Ok. Sí, okay. Eso, eso es muy, muy importante lo que acabas de decir. Mela, ahí estás. Aquí estoy, buenos días, discúlpenme. Ay, que que tengo... está...
1: Es,
0: es, sí. está
3: meditando. Porta, portándome bien, ¿no? Oyendo lo de Venezuela y lo de Siria, claro que desde aquí es un poco difícil este, dar una opinión, este, pero creo que es un proceso de evolución que, como dice Marisa, ya entenderemos, ahorita quizás no es nuestro papel entender, sino más bien uh, fluir. Desde nosotros, o sea, yo como venezolana, viendo lo que está pasando en mi país, que se me paran los pelos cada vez que veo... O sea, ayer vi a una persona ser linchada en la calle. O sea, en lo que se está convirtiendo Caracas. Pero esperemos que todo esto sea para evolucionar más alto.
1: Ojalá, ojalá. Es cuando uno entra, yo creo que entran muchas dudas. Y dices, híjole, pues ¿cómo? O ¿cómo no siento...? O... Ya lo hemos platicado en otros momentos, cuando hay una situación así, ¿cómo salir de esa? Ya dijiste la actitud. Pero eso lo podemos aplicar en nosotros mismos, y ojalá y no, pero si nos toca estar en alguna cosa, así, ¿Pero cómo le ayudas a alguien? ¿O no se puede?
2: Bueno, eh, querer ayudar a alguien, pues ya dice la frase, ¿no? Ayúdame a ayudarte. De entrada, la otra persona tiene que estar dispuesta. Y la verdad es que eh, la ayuda es una cuestión que el ejemplo es lo más que, lo, lo, lo que más puede ayudar a alguien, ¿no? Porque realmente en estos casos eh, ser empáticos, por supuesto que, que, que es tener una onda energética de compasión y de amor con las personas, pero no nos podemos quedar en lo que ven nuestros ojos físicos porque si nos quedamos ahí no estamos escuchando otras cosas que están sucediendo abajo de todo esto. Eh, yo creo que unirnos, eh, pero unirnos en un pensamiento de luz, de amor... Eso, pues, es lo que puede servir. La verdad es que yo sé que en este mundo físico en el que vivimos, eso a veces suena como raro, ¿no? Suena como lejano incluso. Pero... Claro. Pero eh, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes porque la vida se desarrolla en un lugar de mucha más simpleza de lo que nosotros creemos. La vida se desarrolla desde la obviedad, desde, desde lo simple. Y nosotros pensamos que para resolver cosas tenemos que hacer cosas y que además esas cosas que tenemos que hacer son cosas que son súper difíciles o que conllevan un proceso, una estructura. Un... Y entonces por eso es que cuando le decimos a alguien tú mantente en un estado energético de, de posibilidad, de luz, de amor, o sea, la gente a lo mejor se te queda viendo con cara de, ¿de qué me hablas? O sea, ¿eso de qué va a servir? Pero si no, lo, si no lo hacemos, si no nos ponemos ahí, no podemos darnos cuenta de, de cuán importante es hacernos cargo de nuestra energía en todo momento y hacernos cargo de que a pesar de que las imágenes que nos están devolviendo la vida sean eh, podrían entrar en este mundo del contraste de horribles, nosotros mantenernos en un lugar de no es cierto esto que está pasando o, o, o no es lo único que está pasando, hay algo más allá que no puedo ver, que no puedo entender, pero que sin duda nos lleva a la evolución. Porque la evolución, o sea, es, es parte de vivir y a veces la evolución viene en estas formas que nosotros no podemos entender, pero que no por eso dejan de, de traer eh, despertar. Siento que estamos en una época en la que este, eh, habíamos estado muy dormidos, habíamos estado metidos muy en conversaciones de, de ego, de ganar, de competencia, de defender, y ahorita estamos despertando. Y este despertar... Eh, está trayendo mucho movimiento y con ello está trayendo situaciones que, que pues no que que, pues que nos sacan a veces de nuestro de nuestro pues de lo que entendemos como vida ¿no? pero pero que no por eso no dejan de traer algo que aportarnos o también que nos que nos este, que nos pellizcan que nos dan un pellizco y nos dicen oye ya despiértate de este sueño en el que has estado hasta ahora eh, que no sirve <coughs>
1: Ok. Sí. Marisa, ¿sabes? Yo, no, no sé si te he contado, pero yo soy de listas, entonces estoy ya con el número uno para ver cómo me arranco a, saber, a ser mejor.
2: <risa> claro que sí, claro que sí.
0: Pues sí, aquí, vamos a... Aquí nos preguntan en el chat, Amanda, gracias a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en el chat, nos pregunta que si creemos que el cambio es permanente.
2: Pues yo creo que el cambio es una constante, es parte de evolucionar. Eh, yo creo que eh, hay momentos en los que se genera mucho movimiento y luego viene como un, un periodo de, de, no sé, de recuperación, como cuando haces ejercicio, ¿no? Que de repente a lo mejor tú subes a la caminadora y le das, las das, le das y te bajas y necesitas como un periodo de reposo para restaurarte y me, yo me imagino que el cambio es eso, pero también creo que el cambio es algo que es inminente, pero eh, el progreso sí es algo que uno decide. ¿No? O sea, eh, progresar con lo que está sucediendo tiene que ver con el nivel de conciencia que queramos aplicar a lo que está pasando. Eh... Sin embargo, en esta, por, por ahora, yo creo que el cambio es parte de evolucionar y que mientras estemos en este viaje, el cambio nos va a acompañar. Pero lo podemos vivir desde el horror, porque ya ve que el ego, pues como que luego no le gusta mucho hacer cambios, o lo podemos vivir desde una fluidez, desde darnos un clavado a, esa, eh, a, ese, a ese mar de la vida y, y acompañarnos con ese oleaje, oleaje.
0: Sí, además, el otro día leí algo que me encantó, que decía que el ser humano aunque nos pongamos en nuestra mínima expresión, estamos creando algo. O sea, que somos seres creativos por naturaleza. Y en esa creación, pues va a haber transformación. Puede ser creación hacia una dirección o hacia otra, pero que nos hagamos conciencia de que estamos recreando eh, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas acciones, todo el tiempo y nos están llevando a una dirección o a otra dirección, a construir o a destruir. Y creo que eso tiene que ver, eh, tiene que poner atención en nosotros en dónde estamos generando estos cambios que van a ser necesarios y estamos creando constantemente y que podemos de una manera consciente elegir, como dice Marisa, que sean en función de un diseño de vida.
2: Claro, además la vida está viva. O sea, la vida es, no es fija. Por eso es que el cambio es parte de vivir. ¿No? porque imagínense que la vida allá fuera eh, pues ya ya estoy aquí ya me quedo aquí así pues no habría no habría conocimiento no habría nuevas cosas no habría no se estarían generando tantos inventos que se han creado tantas eh, no sé como eh, tanta vida allá afuera entonces creo que es este que sí es eh, de una vez es, sería ideal que pudiéramos asumir que estar vivos tiene que ver con movimiento
0: tiene que ver con transformación uh -huh. Muy bien, pues entonces vamos con nuestros pasos, ¿verdad?
2: Sí, vámonos con los pasos. O sea, vamos a ver, eh, vamos a, a ver cada quien aplique estos pasos en función de lo que ahorita es viable. Eh, la verdad es que el, el, no, hay, no hay paso que no funcione y hay que entender que muchos de estos pasos o de estas acciones no comienzan en el, en el exterior, sino que comienzan en, dentro de nosotros, en el interior. Para vivir una vida plena, de, de plano, primero, bueno, ese no es el primer paso, pero sí les quiero decir unas cosas antes de los pasos. Se trata de no vivir aplastados por la rutina, ¿no? por, por, por los convencionalismos. Eh, sí se trata de entender que si no decidimos, pues no tenemos dirección, sin decisión no hay dirección. Y, y también eh, es importante que algo que los filósofos durante muchísimos años eh, pues nos han ido contando y en la secundaria leímos y todas estas cosas que, que la filosofía ha traído y ha aportado a nuestra vida son para considerar. No es propiamente el primer paso como tal de los que yo les voy a decir, pero sí creo que es un paso que si no lo han hecho hasta ahora sí sería muy bueno que se sentaran a hacerlo. El primer es esta, esta idea de preguntarnos quién soy, a dónde voy y qué anhelo de la vida. Estas tres preguntas las hemos oído, creo que, pues, desde que estudiamos. Pero la cuestión de estas preguntas es que cuando las contestamos desde el ego, cuando nosotros respondemos estas preguntas desde el ego, pues la verdad es que quién Soy Marisa Gallardo no me dice mucho, ¿no? Eh, ¿A dónde voy? Pues a dejar a mi hija a la escuela tampoco me dice mucho. Entonces, como que sí necesitamos sentarnos a contestar estas preguntas desde un lugar que venga... Eh, desde la profundidad de nuestro espíritu, para poder entonces empezar a darnos cuenta de, de, de cuál es el propósito de estar aquí. Y entendemos propósito no como la misión de vida de yo voy a ser el super abogado, la super mamá, sino propósito entendiéndolo como, pues, más que nada como, como una manera de estar en la vida. ¿no? Creo que, yo para mí, creo que el propósito de la vida es estar en bienestar. Para mí ese es el propósito de la vida. Y desde ahí yo me respondo estas preguntas. Pero sí me gustaría invitar a los escuchas, a los radioescuchas, que, a, que se, a, que, a que se contesten estas preguntas, que, que las hemos escuchado, pero que a lo mejor no nos hemos tomado el tiempo de responderlas, no desde nuestra parte impulsiva, sino desde un lugar más, más profundo.
1: Y yo, yo lo parece? que estas preguntas, sí, se me hace muy padre porque te llevan a despertar, que es mucho lo que hablamos aquí en el programa despierta de, de, de esa rutina lo primero que dices es salte de ese aplastamiento diario
3: a ver sí. Pepe, ¿quién, ¿quién eres tú?
1: yo, yo soy la
0: base <risa> <risa> soy super la base es súper ochentero de México
1: <risa> no, yo en el próximo programa les digo quién soy, dejemos a Marisa que nos diga
0: ahorita quién es lo que
2: <risa> tú eres luz Pepe, yo sé, tú eres luz sí,
0: tú, eres, tú eres luz y, 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 much, y, y amor Pepe
2: y, y, pero, y mucha alegría, Pepe, tú eres mucha alegría y mucho sentido del amor. Aquí
0: tienes a todos tus fans. Sí, 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 no. Oye, pero espérate, mira, vean, vean también estas qué buenas estas preguntas, que de hecho las an anoté hasta en mi agenda, que eh, estaban en un libro, y ahorita que estamos como en estas preguntas, me parecen muy buenas, y a lo mejor las podemos añadir. Sí, claro. ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿cuál es el fin? de esta decisión que estoy tomando y abrirnos allá a, a ver si lo estamos haciendo por, por amor o como por ego, por inseguridad, ¿no? Eh, eh, la decisión que estás tomando. ¿Qué estoy tratando de ganar? Y muchas veces nos abre, ah, bueno, es que estoy tratando de ganar reconocimiento o aceptación, eh, sentirme importante, o estoy tratando de ganar amor o que otros se sientan orgullosos de mí, como irnos a la intención más profunda que hablaba Marisa. ¿Y qué estoy tratando de evitar? Y esta pregunta me pareció sensacional. Sí, sí, por
2: supuesto que está buenísima. Y creo que es parte de estos pasos que ahorita vamos a ir viendo pero que si, que si no empezamos a desnudar el personaje que tenemos, si no nos quitamos el disfraz por un ratito y entonces nos contestamos estas preguntas eh, así, que son como muy filosóficas, eh, no, no podemos despertar como bien decía Pepe, ¿no? Entonces, eh, para, para vivir una gran vida necesitamos declarar desde nuestro corazón, desde nuestra fuerza interna que queremos hacerlo, porque también eso es algo bien importante y es un paso previo a ya hacer un diseño. O sea, yo debo de desear con todo mi corazón anhela de verdad tener poder sobre mi vida ser dueña de mí o ser dueño de mí eh, porque si no pues entonces estamos transitando ahí como sin mucho sin mucho poder y como que queremos hacer cambios pero desde este lugar de a ver si alguien viene y me los hace o a ver si alguien me da la mano y me lleva para hacerlos pero no estamos encontrando que esa fuerza para generar toda esta este diseño está dentro de mí y también creo que es indispensable que tengamos una buena relación con el tiempo porque a veces también el tiempo se convierte en un obstáculo para nuestra mente y, y, y empezamos a pensar que el tiempo es una limitante a la hora de diseñar nuestra vida cuando en realidad el tiempo para mí es como un suéter de lana, ¿no? que entre más te lo pones, más das de sí y entonces como más da de sí, más se amolda a ti y, 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 y más cariñito le agarras y es como este, 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 este suéter amoroso que siempre está eh, cobijando protegiéndote pero además cediéndote eh, pues ese ese, ese ese espacio de, de pues rico no para, para poder diseñar entonces sí creo que una, una buena relación con el tiempo es muy básica para esto. Si no tienen hasta ahora o si una relación con el tiempo o si conocen el tiempo como este, esta cosa que nos persigue, que se agota, que se suma, que se va, sí sería interesante que hoy se replantearan si esa es la forma en la que se quieren relacionar con el tiempo o si hoy les gustaría también diseñar otra otra otro acercamiento con el tiempo. Porque el tiempo en realidad es, y, y siempre es abundante, no es que un señor Barbón llegara y nos dijera, ¿sabes qué? El tiempo antes era de 80 horas, pero ahorita me caíste mal y lo vamos a reducir a 24. Eh, como que desde que nacimos sabemos que el tiempo físico es de 24 horas, pero nosotros no trabajamos en ese tiempo físico. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el tiempo, el que estamos creando es un tiempo cuántico. Y, y entonces sí sería interesante que eh, nos sentáramos a ver
3: eso. Con, antes de empezar un diseño? ¿Qué piensan de, ese, de, esa, de esa idea que les digo? Yo quiero hablar un momentito porque dijiste algo súper importante al principio del concepto del tiempo que fue ser dueños de nuestras vidas. Nosotros dejamos que la vida sea dueña de nosotros y eso es súper importante entenderlo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que de suma importancia,
2: ¿no? Porque eh, si no, la, no tenemos poder. Y entonces se nos olvida que nosotros venimos aquí a experimentar la vida, a disfrutarla, pero también a, pues, lo que trae la vida, que a veces trae momentos de tristeza, pero que no por eso son malos, sino que también nos invitan a la introspección, a veces nos enojamos, pero pues eso también implica movimiento, o sea, a tener un poder a través de lo que yo pienso de eso que, que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, sí, Melanie, me, me, me encanta que, que retomes eso, porque creo que a veces no nos damos cuenta que ese es nuestro derecho, ser dueños de nosotros, de nuestra
3: vida. Y deberíamos pensarlo todas las noches, ¿qué hicimos hoy para saber si fuimos dueños de nuestra vida o la vida fue dueña de nosotros? Me encantaría hacer ese ejercicio. Sí, sería muy bueno, qué bueno que lo propones para que este, hoy
2: empecemos ¿no? a, dar, a, decir, a, a, a ver de qué manera hoy yo fui la dueña de mi vida o el dueño de mi vida, de qué manera hoy yo estuve... Eh, disfrutando, pero también co-creando, porque ser dueños de nuestra vida no significa que estamos solos en el mundo, porque sería mucho ego. Nunca estamos solos, siempre estamos acompañados, y acompañados quiere decir que todos somos parte de un todo. Y, y acompañados también quiere decir que eh, estamos siendo asistidos, guiados, eh, pues por una fuerza por una inteligencia infinita, por una luz, por una fuente, por un dios, por un como ustedes le quieran llamar, pero todos estamos siendo sostenidos por esa inteligencia. Si hasta ahora no lo hemos creído eh, o pensado, eh, pues sería bueno revisar si, si, si nos funciona vivir en la vida pensando que tenemos que tener el control nosotros de todo, o si hoy podríamos descansar en el amor y, y, y en esta inteligencia.
0: ¿Cómo vamos? Rico, en, en coaching decimos eso, que a un cliente no le dejas, eh, que te ponga como pretexto o justificación de no lograr algo que no tenga tiempo o dinero suficiente, porque eso sería una conversación mental en la que se está escudando, donde está dejando atrás el poder de generar estos recursos, porque son recursos de tiempo y de dinero que existen en el universo como posibilidades. Y que tiene que ver mucho con nuestro uso del lenguaje, cómo nos estamos parando ante la vida para atraer esos recursos que están ahí disponibles para muchas personas. Y también para nosotros si podemos empezar a diseñar conociendo las herramientas que eh, hacen que el tiempo y el dinero se vuelvan a nuestro favor y nos apoyen como, eh, como gasolina en lo que quisiéramos crear.
2: Sí, qué rico, qué rico. Pues eh, ustedes, eh, me, voy a continuar, me interrumpen porque acuérdense que yo hablo muchísimo,
0: entonces sí me tienen que decir ya párale tantito y déjanos hablar. Aquí okay. nos preguntan, sí, tú, no, sí, tú déjate ir, pero aquí nos preguntan en el chat ¿qué pasa cuando el tiempo ha pasado y no has logrado tu objetivo por años?
2: Bueno, eso es cierto tendríamos que ver que, que si eso realmente es cierto o eso es una interpretación ¿no? de, la, de, lo que, de lo que yo me digo con respecto a lo que yo he hecho con mi vida. Porque una de las premisas del coaching es que eh, siempre estamos en donde tenemos que estar y que todo está en el orden perfecto de las cosas, incluso si no lo entendemos o eso no parece. Entonces, si hasta ahora la persona no ha hecho eso que, que pensaba que tenía que hacer, pues lo más cierto es que no lo ha hecho y, 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 no, y, y meterle una conversación de por qué no... He sido eficiente, constante, ta ta, 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 no es amoroso ni funcional y no, y no sirve de catapulta para llegar a donde queremos ir. Entonces, como que a mí me gustaría que revisáramos si hoy nos sirve quedarnos con esta historia de no he hecho o si más bien podemos elegir hoy estoy
0: dispuesto a hacer. Uh -huh. Exacto, uh -huh. y, y probablemente será ahora no lo que te tocaba vivir. Y Erika nos extiende la pregunta de qué pasa cuando empiezas algo con entusiasmo y luego ya no lo tienes.
2: Bueno, a veces pasa que el, 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 el poncha globos, ¿no? Yo le llamo a eso. Que empiezas con un globo que, este, que está súper lleno de aire porque estás motivado, entusiasmado, te encanta la idea y de repente entra o un pensamiento o una persona que te quiere pero que con su visión del mundo eh, hace este efecto de alfiler que te, que, te, pues que te poncha el globo y se empieza a desinflar. Entonces sería bueno ver qué es lo que pasa antes o en, o, o en el momento en el que, en el que yo empiezo a, des, a sentirme desmotivado, en el que ya no tengo la ilusión, ¿qué pasó? Porque sí sucedió algo, pudo suceder un pensamiento, pudo suceder una conversación con alguien, pero, o, o puede ser una creencia mía interna, ¿no? Una creencia de autosabotaje como no soy suficiente, yo no lo voy a lograr. Entonces sería bueno explorar qué es lo que está en juego en ese momento que está impidiendo que yo... Eh, me comprometa con aquello que primero me había encantado. ¿Qué pasó? Que de repente, de que estuviera yo muy motivada, me fui al suelo de la, de la pues ya de las pocas ganas, ¿no? Del desánimo. Entonces ¿hay algo es
1: muy común es, eso, ¿no?
2: Súper común, súper común. Y, y, y a veces no nos damos cuenta de que se convierte en un patrón de conducta, ¿no? Y, y, y viene a veces acompañado por creencias de nunca termino lo que empiezo, este, yo no puedo ya para qué si ya hay muchos haciendo esto qué vaya que, que tengo yo que ofrecer diferente que los demás o sea conversaciones así o pues la típica conversación que tienes con alguien que te quiere pero que su visión del mundo a lo mejor también está basada en el miedo y entonces viene y te dice pero para qué vas a hacer eso qué no ves qué no ves qué no ves, ¿Qué no ves que eso requiere tiempo dinero de dónde lo vas a sacar y entonces a lo mejor ahí viene también este desplome no porque le doy voz a otras a otras voces
0: y mucho también a veces son expectativas, ¿no? Que estamos buscando que algo en el exterior nos dé una felicidad o realización y cuando a lo mejor vemos que eso en el exterior no nos va a traer esa gran felicidad que estábamos esperando, nos decepcionamos. Pero es que estamos buscando nuestra felicidad en, eh, afuera y no adentro de nosotros.
2: Sí, sí, efectivamente. Estamos muy en, en, en el cuando yo tenga esto y no en el, en el presente,
0: Así es. Pero no vamos a seguir porque se nos
2: está acabando el sí,
0: tiempo. Sí, y no he dicho ni un paso. Así no, que allá no, no, voy. Ya vamos. <risas> vamos, vamos.
2: Bueno, lo que sí les quiero decir antes de los pasos es que eh, hay ciertas habilidades o capacidades que tiene una persona para diseñar su vida y todos las tenemos. si no las tenemos, vamos a tener que eh, darnos ese regalo de poderlas eh, ver en nosotros. ¿no? Una de estas capacidades es que tenemos la capacidad de analizar y de, in de tener introspección, no, de poder eh, hacer este viaje al interior para ver. ¿qué onda conmigo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué me estoy diciendo? Que es un poco lo que había, habíamos hablado antes de estas tres preguntas iniciales. ¿no? Por otro lado, también eh, una persona que quiere diseñar su vida tiene inteligencia emocional o por lo menos está en ese lugar en el que está viendo que el drama, lejos de dar, pues a veces quita energía ¿no? y, 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 no, propo, y no, no propone cosas nuevas. Entonces tiene mucho sentido del humor o si no lo tiene, pues se rodea de personas que eh, le sacan esa sonrisa y que, y que lo invitan a vivir en este lugar de la vida, por eso es que Pepe, qué maravilla bueno, la verdad es que todos son muy simpáticos no vayan a pensar que tengo un favorito, pero, este, pero qué maravilla tener este, este estado de ánimo y este humor que siempre eh, invita a las personas a, a, a sonreír y a, y a buscar ese lado amable por otro lado, pues por supuesto que ya lo dije creo que 300 veces, poder de decisión es importantísimo que empecemos a darnos cuenta que si no decidimos y si, si nos quedamos en la indecisión, pues estamos parados en el miedo y que decidir si es algo que nos regresa a nuestro poder, a nuestra voluntad interior. Entonces, como que sí les quería decir estas características que sería bueno que, que viéramos en nosotros, que desarrolláramos, que ya están ahí, pero que les diéramos ese foco que las, que las ilumine. Y ahora sí nos vamos ya con el primer paso, que yo les diría que el primer paso es revisar las áreas de mi vida y ver... ¿Qué tipo de resultados tengo en las diferentes áreas de mi vida? Si los resultados que tengo no son de mi, de mi agrado o no son lo que yo quiero, entonces esas son áreas de oportunidad. Y esas áreas de oportunidad me ofrecen la posibilidad de generar un diseño. ¿Ok? Entonces, es importante no andar a tientas, ¿no? Ni a ciegas sino que a veces decimos, es que ¿por dónde empiezo? Pues tienes ahí una vida, entonces ahí regrésate a ver tu vida y ve qué onda con tu pareja, con tu trabajo, con tu, eh, no sé, con tu salud. Con tu... O sea, ve todas las áreas de tu vida y ve qué resultados estás dando. Y si esos resultados no son lo que quieres, toma esos, esas áreas de tu vida para empezar a generar un diseño. ¿Qué opinan de ese primer paso? ¿Vamos bien?
1: este paso lo vamos a tener que desmenuzar en mucho rato. Ajá.
2: Porque...
1: No, porque de veras es, me hace que es muy pronto para darle una respuesta. Analizo punto. tú. Eh, ¿En qué área de mi vida no estoy contento? Pues en, no sé, en el trabajo. Uh -huh. ¿Cómo analizo? ¿Desde dónde empiezo? Así, paso por paso. Me siento escribir, no me gusta mi trabajo porque mi jefe tal cosa o porque yo tal cosa o porque no le echo ganas o porque ya me metí en la rutina y de claro. aparte. De ahí diseñas o cómo.
2: Ajá, entonces tú dices, que, por ejemplo, ¿no? El trabajo es un área en la, de mi vida en la que siento que podría dar mejores resultados. Entonces puedes tomar una hoja de papel poner como título el trabajo. Y abajo decir qué más es posible. No se trata de hacer una hoja de quejas ni de justificaciones por las cuales yo ya no quiero trabajar ahí. Se trata de ver qué más es posible para mí en esta área. Y a lo mejor va a venir una lluvia de ideas y la lluvia de ideas va a ser un poco absurda para ti. Pero no importa. Porque a veces lo que no entendemos es lo que ofrece respuestas. Entonces, dejarnos ir como muy la de media. ¿Qué más es posible con respecto al trabajo? Pues, no sé, eh, un horario eh, desde mi casa. Eh, no sé, eh, tener como unas ideas ahí te va a poder dar un rumbo. Ahorita lo que queremos simplemente con este paso es identificar esas áreas que pueden tener la posibilidad de un cambio hacia el bienestar. Okay. ¿Sí, ¿Sí? Entonces, Ajá. puedes... Puedes tomar cada área y escribir en una hoja, el trabajo, la salud, ¿qué más es posible? Y el qué más es posible de verdad es bien poderoso porque te va a llevar a una introspección de, de, y te va a llevar a una lluvia de ideas que muchas de estas vendrán del ego, pero muchas de estas van a venir de tu intuición. Y por eso es que es tan importante podernos tomar ese, ese momento con el papel y, y, y diseñar, ¿sale? Ok. Bueno, este es el paso uno. Es un paso pedorrito, pero vamos con los demás. Pero es muy importante. Este, el segundo paso sería identificar las creencias que tengo y los pensamientos y las interpretaciones que tengo de las vivencias pasadas con respecto a ese tema. Entonces, ya vimos que a lo mejor el trabajo es el tema que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué más es posible? Es el primer ejercicio que hacemos. Y el segundo es, ¿Cuáles son mis interpretaciones de las vivencias pasadas con respecto al trabajo? ¿De mis vivencias actuales con respecto al trabajo? Uh -huh. y, y, ¿Y cuáles son mis creencias con respecto al trabajo? Entonces voy a escribir la lista de esas creencias. Pero ojo, no estoy escribiendo justificaciones, ni estoy diciendo mi trabajo no me gusta porque mi jefe. No, simplemente estoy, ¿cuáles son mis creencias? Entonces, mis creencias son que aquí no estoy creciendo, mis creencias son que yo podría ganar más, mis creencias son que este el trabajo es algo duro, mis cre o sea, eso es lo que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lanzamos a ponernos un este un objetivo, digamos, ¿no? O, o Una meta, que a mí no me encanta esta palabra de meta, pero bueno, digamos que usamos la palabra meta, sin hacer este trabajo previo no vamos a llegar a ningún lugar porque no estamos entrando desde la raíz que nos impide eh, hacer este proceso, este... Este, este, como levantar la costra para poder realmente sanar y ponernos en un lugar de mucha más luz. ¿Cómo ven?
1: Ok, pues se nos acabó el tiempo. Entonces, Marisa, te vamos a estar de vuelta.
0: Sí, porque okay. también este punto hay que como desmenuzarlo. Sí
1: sí, sí. sí, sí, tenemos que ir más lento punto por punto. Prometo ya no ser tanto, tanto prólogo.
0: No, Muy estamos no. Yo
2: también hablé muchísimo, bueno, pues no, para pero la está próxima. está bien, porque,
1: porque yo creo que son dos cosas en las que nos podemos sentar esta semana a hacer. Ajá. Estar. Número uno, ¿en qué punto de mi vida, primero, hacer reflexión, quiero cambiar? Dos, ¿qué áreas de oportunidad hay en ese punto de vista?
2: Uh -huh. Sí. Como que el primer punto está como dividido en puntitos, pero si quieren la semana este, próxima, pues ya los desmenuzamos muy bien y, y vemos este estos pasos para que puedan ya entrar de lleno con ellos. ¿Cómo ven? Sí,
0: bien, entonces esta semana todas las personas que nos están escuchando, observen su vida y vean en qué áreas de su vida pueden haber más posibilidades, en su salud, en su trabajo, en sus amistades, en sus vacaciones, en todas las áreas de su vida que quieran enriquecer, y también vamos a ver qué creencias están ahí en juego, y vamos a poner unos ejercicios la semana que entra como de, de, de ejemplos, que podríamos hacer. Ok. Sale. Para aterrizarlo. Sí, sí, me parece perfecto. Ok, entonces... A partir de este programa nos sentimos motivados que vamos a diseñar nuestra vida, vamos a empezar a hacernos esas preguntas poderosas que planteamos al principio del programa y ya con pluma y papel la semana que entra los esperamos para hacer la segunda parte de hoy, desmenuzar todos esos pasos y que realmente este programa tenga un impacto en su vida y en el diseño de su vida tomando manos a la obra. Pues
1: manos Super. a la obra. <risa> <risa> mandamos besos.
0: Les mandamos muchos besos, gracias a todas las personas que se nos están escuchando en el chat. Gracias, Melanie. Te mandamos muchos besitos, Pepe, Marisa, gracias ah. por estar de invitada, pues ya estarás invitada la semana que entra para que continuemos. Me encanta claro que sea. Es, estamos de mantenerles largo siempre es que estás con nosotros.
2: Yo feliz.
0: Son así, qué rico que están con nosotros. Les mandamos un beso muy muy grande, que tengan una muy feliz semana y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al aire radio. Un beso y ánimo Venezuela. Sí, muchas ánimo, gracias. Venezuela. Besos
1: a todos. No sé si nosotros sea, pero igual va la buena vibra para allá.
0: Exacto. Un abrazo de sí, amor y todos y como dijo Marisa, no tenemos que entender porque si no no podemos sanar.
1: Ok. Un
0: abrazo de luz.
1: Bye, bye,
0: bye. Bye, bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.